0: Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui vulgarise l'agriculture, le développement et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, deux ingénieurs agronomes, et cette émission vous est proposée par Oiseau Bondissant, notre agence de production de reportages photos et vidéos pour la nature et les paysans.
1: Faire ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de la libre évolution, c'est-à-dire de laisser un milieu évoluer naturellement, c'est, en fait, ce n'est pas du tout de la nature, c'est une évolution qui est spontanée, puisque euh, dans la nature, il y aurait cette composante de grand herbivore, donc qui n'existe plus. J'ai coutume de dire que le, l'herbivore est à la fois un agronome, dans la mesure où il sait reconnaître la valeur fourragère des plantes et la, la rechercher au meilleur moment de cette valeur fourragère et en même temps un bon botaniste c'est-à-dire qu'il sait reconnaître les espèces donc c'est une double qualité qu'on rencontre assez rarement chez l'homme On amenait une idée un petit peu peu nouvelle qui était basée sur de l'écologie scientifique et on ne voyait pas au nom de quoi ça ne marchait pas Quand j'ai commencé à installer ça, les gens du secteur ont dit euh, « le jour, on tient le compte, y verra des cigognes là-dessus ». En gros, c'était, ça paraissait un petit peu, euh, peu vain. Et au jour, euh, en fait, moins d'une semaine après, la pause des premières plateformes, on avait déjà un couple qui euh, s'installait euh, dessus. Donc si on avait écouté tous les professionnels, on était sûr de rien faire.
2: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est avec Thierry Leconte, écologue spécialiste du pâturage écologique. Avec sa femme Christine, il travaille depuis près de 50 ans à la préservation du patrimoine naturel et agricole exceptionnel de 4500 hectares du Marais Vernier en Normandie, un réservoir unique de biodiversité en France. Thierry défend la préservation des prairies herbacées qui jouent un rôle capital pour le maintien d'une grande diversité écologique dans le marais. Lorsque l'on évoque la nature, l'image d'une forêt s'impose souvent. Mais ce fantasme ne prend pas en compte la richesse spécifique liée à l'herbivorie, c'est-à-dire ces espèces animales et végétales qui dépendent directement de l'action de broutage et de piétinement des herbivores et de leurs bouses et crottins. Il rappelle souvent, il n'y a de végétation herbacée que s'il y a des herbivores pour les manger. Pour entretenir des espaces ouverts riches en biodiversité, Thierry élève des vaches Highland, des chevaux camargués et des moutons Shetland. En semi-liberté dans son marais, chaque espèce exerce une pression de pâturage différente. On aborde également le sujet de l'incroyable richesse en biodiversité des milieux ouverts avec Vincent Vignon dans l'épisode 2 du podcast. Vous avez déjà eu l'occasion d'entendre Thierry dans l'épisode hors série numéro 1 « L'étrogne, arbre paysan et réserve de biodiversité ». Il est l'un des six intervenants de ce documentaire audio à propos des arbres des mondes, ses gardiens à la croisée des savoir-faire agricoles et environnementaux. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite très fortement à le faire avant d'écouter ce podcast. Au cours de notre échange dans le jardin de sa maison normande, il nous explique sa pratique d'éco-pâturage, nous fait la visite du marais vernier, ainsi que le récit des actions écologiques qui y sont menées, comme le maintien de la population de cigognes blanches grâce à la construction de plateformes adaptées à leur nid. Enfin, on parle ensemble d'entomologie, c'est-à-dire la science des insectes, qui l'a amené à s'intéresser à la protection de l'environnement. Le marais vernier est le sujet du tout premier reportage YouTube de Charlotte sur notre chaîne Oiseaux Mondissant. Je vous en passe un court extrait juste avant l'entretien. En attendant, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast, à vous abonner et à parler de nous à vos proches. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, sur les comptes oiseau.bondissant et plume et vous abonner à notre newsletter sur oiseau.bondissant.fr. Et maintenant, bonne écoute
0: et le conservateur de la réserve naturelle des Courtiles de Bouquelon en Normandie, dans le Marais Vernier depuis plus de 50 ans. Au fil des années et des recherches menées en étroite collaboration avec sa compagne, il est devenu spécialiste de la gestion des milieux naturels par le biais du pâturage écologique en semi-liberté avec des races adaptées à ces écosystèmes très spécifiques. Nous l'avons rencontré chez lui, en plein milieu de son marais, Pour visiter cette réserve biologique où cohabitent insectes, amphibiens, oiseaux, moutons, vaches, chevaux et êtres humains, bien souvent les pieds dans l'eau. Et vous le verrez, cette zone humide portait particulièrement bien son nom à la saison où on y est allé, on a bien galéré.
1: Le marais Vernier est une zone humide remarquable. Elle se situe sur la rive gauche de l'estuaire de la Seine et ce marais est né à partir d'un ancien méandre de la Seine que la Seine a recoupé il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Et sur cet ancien méandre s'est développée une des principales tourbières métropolitaines et cette tourbière donc s'étend sur 1200 hectares sur plusieurs mètres de profondeur. On va rencontrer sur cet espace une flore assez exceptionnelle, des espèces rares également en matière d'oiseaux en matière d'amphibiens, en matière d'insectes, en matière de mollusques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le marais Vernier est labellisé au titre international à travers la Convention de Ramsar, mais également à travers d'autres dispositifs de préservation comme un parc naturel régional, comme le Natura 2000. Il y a également quelques espaces qui sont un petit peu plus privilégiés en termes de protection puisqu'ils ont été érigés en réserve naturelle ou en réserve de chasse et fonds sauvages ou en arrêté préfectoral de protection de biotope qui sont autant d'instruments dans la boîte à outils franco-française pour préserver des espaces de grande qualité. Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre.
2: Merci beaucoup de nous accueillir dans ton jardin. C'est au, avec plaisir. Au marais vernier, en plein soleil, alors qu'on est en Normandie.
1: Ça arrive quand même de temps en temps. Il ne faut pas croire euh, certaines légendes qui voudraient que la Normandie soit particulièrement humide. On a aussi des des beaux jours euh, entre le 1er et le 2 août en général.
2: Donc tu habites dans un marais, mais la Normandie ne serait pas particulièrement humide
1: La Normandie, au moins la Normandie euh, orientale, c'est ce qu'on a appelé autrefois la Haute-Normandie, ce sont plutôt des plateaux, mais largement entaillés, euh, en particulier par euh, la Seine, qui a développé au fil des millénaires euh, des méandres euh, dans lesquels se sont installées des des zones humides d'importance internationale, comme le le marais Vernier au bord duquel nous nous trouvons aujourd'hui.
2: Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
1: oui, Thierry euh, Lecomte. Donc, je suis euh, ce qu'on appelle euh, un écologue. Alors, un écologue, c'est pas un écologiste. Un écologue, c'est quelqu'un qui a fait de solides études dans le domaine de l'écologie, qui est une discipline scientifique. Donc, j'ai une double maîtrise, l'une de sciences naturelles et l'autre de biologie animale. Euh, j'ai poursuivi euh, ensuite euh, par un diplôme d'études approfondies en écologie. Et quelques années plus tard, donc, nous avons pu, avec mon épouse, soutenir une double thèse donc en biologie des organismes et des populations, consacrée au Marais Vernier et à sa gestion.
2: Cette thèse elle, elle a été soutenue en 1986. Elle s'appelait « Le Marais Vernier, Contribution à l'étude et à la gestion des zones humides ». Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est que le processus de la réalisation d'une thèse en écologie Déjà pourquoi et comment ça se déroule
1: alors c'est quelque chose qui est venu un petit peu sur le tard, c'est parce que euh, au préalable nous étions déjà en situation euh, professionnelle, et notamment euh, gestionnaire d'une euh, d'un terrain qui avait vocation à devenir une réserve naturelle. Et ce terrain a été exploité par des agriculteurs euh, euh, de façon assez euh, traditionnelle, avec de la vache normande qui était euh, placée en été, avec euh, des opérations de fauche également, et les animaux euh, étaient retirés en hiver pour se retrouver dans des étables ou sur des terrains plus secs. Le problème qu'on rencontre dans ce marais Vernier, comme dans d'autres régions françaises marginales, c'est que ce type d'élevage étant de moins en moins rentable, on a assisté à ce qu'on appelle une déprise agricole, c'est-à-dire un départ des agriculteurs pour des raisons principalement d'âge et aussi de non-rentabilité de ces terrains très difficiles. Dans une première approche, on aurait pu se dire bah finalement euh, l'homme se retire de ses terrains, c'est la nature euh, naturelle et naturante qui va revenir à la vitesse d'un cheval au galop. Et en fait pas du tout, Le, nos premières années de, de suivi de ces parcelles abandonnées ont montré qu'on allait vers une banalisation de la fleur avec des espèces euh, un petit peu opportunistes donc, qui allait euh, faire disparaître des espèces beaucoup plus rares, beaucoup plus in- intéressantes. Et on allait euh, de plus vers un boisement, euh, lequel boisement, à base d'essences relativement banales comme euh, le saule cendré et le bouleau, euh, contribuait aussi à diminuer la biodiversité, en particulier celle des, des milieux ouverts. Dans ce cadre-là, nous avons eu euh, l'idée, aidée aussi par euh, un enseignant de de notre université qui a raté ensuite notre notre directeur de thèse, de de s'intéresser au au rôle des des herbivores, comme cela se faisait déjà parfois dans certaines réserves de de Grande-Bretagne, où on remettait euh, du cheptel pour maintenir des milieux euh, ouverts, c'est-à-dire des milieux euh, qui ne soient pas euh, systématiquement euh, boisés. Donc nous avons, nous sommes lancés dans cette euh, gestion avec des animaux sauf que euh, la vache normande n'était pas adaptée à rester très longtemps dans les, les marais y compris en période hivernale et donc euh, l'idéal serait de retrouver euh, la vache sauvage or la vache sauvage elle, elle a un nom ça s'appelle l'auroch et l'auroch est une espèce qui a disparu d'Europe euh, depuis euh, plusieurs siècles et donc nous n'avions pas la possibilité de réintroduire en fait ce chénon manquant Et on a choisi de remonter la généalogie des bovins, au lieu de faire comme on fait parfois dans le domaine euh, agricole un peu productiviste, d'aller vers des races de plus en plus euh, améliorées, euh, mais de plus en plus fragilisées. On a plutôt essayé de remonter euh, la généalogie des bovins pour trouver euh, des races qui soient capables de rester euh, dehors toute l'année, de se nourrir d'une végétation euh, euh, réputée n'ayant aucune valeur fourragère, et pouvant résister aux à différentes adversités, notamment le, le parasitisme. Alors tout ça, c'était euh, histoire de euh, poser en quelque sorte les fondements d'une théorie selon laquelle les herbivores seraient des, des animaux indispensables donc dans, la, dans les écosystèmes terrestres. Et on nous a dit que ce serait vraiment plus intéressant si on se donnait les moyens donc, de soutenir cette vision dans le cadre d'un double doctorat, donc qui serait sanctionné par un double jury, un jury plutôt orienté faune en ce qui me concerne, puisque je suis plutôt zoologue, disons, de de formation et, et d'inclination, et un jury plutôt de botaniste de sociologue, en ce qui concerne mon, mon épouse qui a eu la, la gentillesse donc de, de m'accompagner dans cette aventure du Marais Vernier.
2: Donc Tu viens de l'évoquer, il y a une particularité à tes études, c'est que vous avez fait une thèse, une seule thèse à de, deux, deux personnes. Thèses,
1: deux thèses, mais deux thèses jumelées.
2: Oui, deux thèses jumelées qui, du coup, représentaient un, un pavé de 600 pages. C'est voilà
1: ça tout, tout, tout à fait, et donc, il nous a permis euh, d'accéder donc au, au grade de, de docteur en, en biologie des organismes et des, et des populations. Et surtout, ce qui était important, ce n'est pas tellement euh, la poda, en quelque sorte, c'est, c'est plutôt euh, que ce soit euh, validé donc, euh, par un double jury euh, dans lequel il y avait quand même euh, des pointures euh, euh, en ce qui concerne l'écologie, comme le, le professeur Jean-Claude Lefebvre, euh, pour ne citer, euh, je dirais, que lui, mais on pourrait citer aussi le professeur euh, euh, Frileux et, et d'autres euh, éminents spécialistes de la fleur ou de, 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 de l'écologie, ou des mammifères. Faire, notamment euh, mon ami Patrick Duncan, donc, qui est le spécialiste mondial des chevaux sauvages, donc qui a été également euh, membre de notre jury de, de thèse.
2: Tu l'as, tu l'as évoqué, vous étiez déjà dans la directive quand vous avez euh, commencé votre thèse et, euh, qu'est-ce que tu que as fait comme étude euh, après le lycée dans, dans quoi tu t'es lancé bah, avant de faire une thèse
1: Alors, disons que j'ai eu euh, la chance ou la malchance euh, d'être issu d'une famille assez peu fortunée, euh, ce qui m'a conduit depuis l'âge de 16 ans à travailler pour euh, cofinancer mes, mes études. Et comme j'étais passionné d'entomologie, j'ai pu intégrer très rapidement un laboratoire de l'INRA qui se trouvait dans ma région. Et son, sa directrice, Madame Ricou, était spécialisée sur la prairie normande et l'entomofaune, donc la faune des insectes des prairies normandes. Donc, elle travaillait dans ce domaine, avait besoin donc de systématiciens pour déterminer ses prélèvements. Et donc, j'ai commencé ma carrière professionnelle un petit peu en double actif, euh, étudiant euh, une partie euh, de la semaine et travaillant donc euh, à la détermination des insectes prairiaux une autre partie euh, de la semaine et c'est cette euh, directrice de, de l'INRA euh, qui avait aussi des convictions et des compétences en écologie puisqu'elle enseignait aussi à l'université, euh, donc qui m'a en quelque sorte euh, mis sur euh, la voie du marais Vernier euh, en 1971 euh, et voit que je n'ai pas quitté depuis 50 ans.
2: Il y a une notion que tu combats un petit peu, c'est la notion de climax euh, forestier, c'est-à-dire que... Euh, on devrait tendre dans l'écologie à vouloir mettre des forêts, de les laisser totalement euh, euh, protéger de l'action de l'homme et que le, le combo sol-climat végétal exclut complètement les grands herbivores de, de l'équation.
1: Tout, tout à fait, il faut replacer ça dans son contexte historique de l'écologie qui est une science très récente, elle a été créée en 1866 donc par l'allemand Heikel. et euh, comme toutes les disciplines scientifiques euh, elle progresse d'année en année, on sait bien que pour reprendre l'exemple de la médecine, on ne soigne pas aujourd'hui comme on soignait euh, il y a 30 ans avec le début des, des antibiotiques ou il y a 50 ans avec les sulfamides où il y a cent ans, où il y a mille ans, où il y a 5000 ans, euh, quand on a commencé, ou même plus, quand on a commencé le, la, la médecine. Donc on conçoit bien qu'une science récente comme l'écologie a énormément de progrès à faire, et euh, ces progrès, c'est aussi dans la conception du fonctionnement des, des écosystèmes euh, dans nos pays, Comme les grands herbivores sauvages ont presque tous disparu, on n'avait pas vraiment pris conscience de leur importance dans les les écosystèmes. Et la végétation étant peut-être un petit peu plus facile à étudier que la faune, parce que la végétation en général, elle est immobile, alors que sur la faune, on a des espèces migratrices, on a des stades larvaires, enfin c'est un petit peu plus compliqué, puis il y a beaucoup plus d'espèces aussi. Donc les, les premiers écologues qui étaient plutôt euh, de sensibilité végétale ont considéré un monde naturel euh, qui reposerait uniquement sur le, la végétation, sur son substrat, le sol, et dans un climat donné. Donc c'est cette trilogie « sol, climat-végétation » qui a donné la notion de climat, qui est très intéressante comme notion si on la limite... Euh, à ce que deviendrait une végétation euh, livrée uniquement à elle-même mais qui est complètement euh, réductrice euh, si euh, on conçoit ça comme euh, un modèle euh, de définition d'un écosystème on ferait l'impasse sur 80% de la biodiversité, c'est-à-dire sur euh, la faune, en particulier les espèces euh, herbivores.
2: Donc là, on, a, on arrive à une notion qui est très importante pour toi, c'est que la biodiversité, et on l'avait déjà évoqué avec Vincent Vignon euh, dans notre deuxième épisode, c'est que ce n'est pas uniquement la forêt, mais euh, que les, es- les milieux ouverts, donc les prairies, sont également... Euh, Très riche en biodiversité
1: Alors, c'est, non seulement c'est très riche, mais c'est aussi de la vraie naturalité. Et je pense que c'est euh, quelque chose euh, qui n'est pas euh, trop gérable par euh, l'espèce humaine. C'est euh, la complexité d'un écosystème dans lequel on a à la fois des arbres et, du, et des milieux euh, ouverts. Et en fait, l'espèce humaine, j'ai coutume de dire qu'elle s'est subdivisée en deux sous-espèces. Et d'une part, le forestier qui lui euh, veut le moins de, de, d'herbivores possible parce qu'il sait que même une population importante de cerfs, et pourtant le cerf, c'est le plus petit des grands herbivores euh, qui, qui nous restent, euh, peut mettre à mal la régénération euh, donc, d'une forêt. Et d'autre part, on a euh, la, la voie plutôt agricole, qui préfère ne pas trop voir euh, d'arbres, euh, à moins de les avoir en périphérie de, de parcelles. Donc ces deux sous-espèces, finalement, forestières d'un côté, agricoles de l'autre, qui ont euh, déterminé le, le paysage un peu contrasté qu'on peut à mais qui est finalement une création plutôt euh, humaine, alors qu'on peut imaginer euh, une interpénétration des milieux boisés et des milieux euh, ouverts euh, qui évoluent à la fois dans le temps et dans l'espace et euh, que les grands herbivores soient euh, un des des déterminismes principaux de ces euh, évolutions de de l'un vers l'autre. Alors aujourd'hui, On a un véritable problème dans dans nos pays qui est la perte des milieux euh, dits euh, ouverts parce que euh, là où la charrue euh, passe, euh, la prairie euh, trépasse en général euh, et là où elle ne passe pas, on va souvent avoir des difficultés euh, économiques. Euh, Les éleveurs euh, traditionnels sont souvent insuffisamment aidés financièrement, et on va avoir des milieux en déprise. Et ces milieux en déprise vont soit se boiser spontanément, soit être reboisés, alors que rien ne prouve qu'ils étaient boisés à un moment ou à un autre. Mais c'est tellement inscrit dans la tête de beaucoup de personnes que c'est le boisement qui préexiste, alors qu'en fait, les milieux ouverts ont autant de légitimité à l'ancienneté que les milieux plus fermés.
2: Oui, souvent dans la tête des gens, c'est sauver la nature, restaurer la nature, c'est planter des arbres.
1: Absolument. Dans le cadre de notre doctorat, nous avons essayé de comptabiliser donc les, la proportion d'espèces de plantes vasculaires, c'est-à-dire les, les plantes supérieures entre guillemets, entre les milieux ouverts et fermés, et en prenant des ouvrages qu'on appelle des fleurs et en recherchant le mode de vie de chacune des espèces, on s'est rendu compte que 63% des espèces étaient des espèces de milieux ouverts, alors que 15% seulement étaient des espèces de milieux forestiers, euh, le reste étant des espèces euh, aquatiques, ou de lisière, ou de, de landes. Donc ce qui montre que euh, on a quand même une biodiversité euh, importante dans les milieux ouverts. Cette biodiversité végétale est elle-même le support d'une biodiversité euh, animale très importante, soit d'animaux qui sont sténophages, c'est-à-dire qui vont se nourrir que d'une seule espèce de plante, euh, par exemple le, le, le charançon de, de la salicière n'ira pas sur la Lysimac euh, la petite abeille Macropis labiota qu'on voit sur la Lysimac euh, n'ira pas sur l'iris euh, le charançon de l'iris des Marais n'ira pas sur l'iris de Germanie, etc. Donc on a une, une spécificité très importante donc des espèces d'insectes, sur des plantes de structure basse. Et quand ces plantes-là disparaissent, eh bien on perd des compartiments entiers de biodiversité. D'où l'idée de maintenir ces milieux ouverts, qui nécessite aujourd'hui l'action de l'homme pour retrouver en fait le vecteur principal de l'ouverture des milieux, que sont les herbivores. Alors il y a un biais qui a été introduit par la notion d'herbivore en agronomie, c'est qu'on a un petit peu l'impression que les herbivores se contentent de manger de l'herbe. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque dans un cycle annuel complet, un herbivore va se nourrir d'herbe pendant la belle saison, c'est-à-dire tant qu'il y a effectivement une végétation herbacée. Il va accumuler un certain nombre de réserves corporelles, et ces réserves corporelles vont être complétées à l'automne par des fruits de d'arbres de bois dur, euh, des glands, euh, des châtaignes, euh, des fênes, ce qui va contribuer à limiter les possibilités de développement euh, des boisements. Et quand l'hiver arrive et qu'il n'y a plus d'herbe ni de fruits euh, secs, les animaux vont vivre sur leur réserve, ce qui leur permet, de tout en euh, mobilisant leur réserve corporelle, qui leur permet de, de digérer et d'attaquer euh, en végétation donc des écorces, des rameaux, des brindilles, euh, des jeunes arbres. C'est-à-dire que le chêne, avant d'être centenaire, bien, euh, il a un an. Et quand il a un an, il est très vulnérable à la dent d'un auroch, euh, d'un tarpent, euh, d'un bison... Euh, d'un élan, euh, toutes ces espèces qui étaient présentes donc, euh, en, en France euh, avant que ces espèces ne soient éliminées euh, par l'homme.
2: Tu dis euh, il n'y a de végétation herbacée que s'il y a des herbivores pour les manger c'est ton message principal, c'est remettre l'herbivorie au centre de la discussion. Et ta spécialité, c'est donc l'éco-pâturage.
1: Oui, tout, tout à fait. Parce qu'en fait, il faut concevoir que depuis au moins l'ère secondaire, à l'époque où on avait des, des dinosaures, tous les dinosaures n'étaient pas des tirettes, n'étaient pas des carnivores. Il fallait bien qu'il y ait quand même des brouteurs pour nourrir ces, ces dinosaures carnassiers. Et donc, en fait, on a une coévolution entre les milieux herbacés et les herbivores qui, qui s'en nourrissent. Donc il faut vraiment voir que tout ça a coévolué, c'est-à-dire ont évolué en parallèle et donc petit à petit les groupes d'espèces ont évolué que ce soit chez les végétaux comme chez les animaux et dès le tertiaire on va retrouver des, des mammifères herbivores. On va les retrouver au début du quaternaire, dans cette longue période du quaternaire qu'on appelle le Pléistocène, où on a donc des guildes d'herbivores à peu près partout et des publication récente de, sous la plume de, de groupes de, de scientifiques réputés, montrent que chaque fois que l'homme a conquis un nouveau continent, les grosses espèces d'oiseaux, les grosses espèces de reptiles, les grosses espèces de mammifères, en particulier les espèces d'herbivores, ont disparu. Les éléphants qui avaient dans les Amériques ont disparu, les chevaux qui avaient en Amérique ont disparu, etc. Donc, et dans nos pays, c'est, c'est pareil, les, les mammouths, les éléphants antiques, les rhinocéros les nœuds ou pas euh... Le buffle européen, toutes ces espèces-là euh, ont disparu et euh, c'est la responsabilité, disons, de, de l'homme qui souvent est, est, est aujourd'hui est, est bien euh, établie et mise en cause dans les disparitions de ces arbivores. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, le fait de, de faire ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de la libre évolution, c'est-à-dire de laisser un, un milieu évoluer euh, naturellement, euh, c'est en fait, c'est pas du tout de la nature, c'est une évolution qui est spontanée. Puisque euh, dans la nature, il y aurait cette composante de grand herbivore, donc qui n'existe plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de nombreux gestionnaires d'espaces naturels ou semi-naturels, des conservatoires d'espaces naturels, des réserves naturelles, des parcs nationaux, des parcs régionaux, voire même des espaces verts urbains ou périurbains, réintroduisent des herbivores pour retrouver en fait cette biodiversité qui est attachée aux herbivores, parce que l'herbivore, dans son sillage, va entraîner énormément de groupes d'organismes vivants de différentes natures, chose qu'une gestion mécanique ne pourrait pas, pas faire. On n'a jamais vu un tracteur fabriquer des insectes coprophages ou des insectes nécrophages. On n'a jamais vu une tondeuse générer un faciès bactérien, etc. Tout ça, ce sont des groupes d'espèces qui sont vraiment liés aux herbivores et dont la survie dépend même de l'existence d'herbivores, mais pas d'herbivores qui sont en stabilité à manger de, de l'ensilage de maïs ou des tourteaux de soja, des herbivores qui sont sur de, de l'herbe.
2: Tu les as cités tout à l'heure, euh, on avait cinq grands herbivores euh, autrefois en Europe, donc euh, l'élan, l'auroch, le bison, le tarpon, le cerf et Aujourd'hui, euh, c'est plus compliqué de, de mettre un élan euh, dans une prairie euh, en Normandie. Donc, quel, quel type d'élevage est-ce que tu fais pour faire cet écopâturage
1: Alors, Effectivement, euh il y a eu deux, deux stratégies pour les, les animaux euh, qui, qui ont fui la présence de l'homme et qui n'ont pas complètement disparu. Alors, donc le, le tarpon a disparu, euh, le buffle d'eau européen a disparu, euh, le roc a complètement disparu. Ces espèces-là se sont retrouvées plus ou moins sous une forme donc domestique au moins pour le roc et le tarpan. Euh, le buffle ben, le elle s'est retrouvée domestiquée plutôt, plutôt en Asie, mais c'est sans doute un continuum d'espèces entre l'espèce qu'il y avait en Europe et l'espèce asiatique que l'on connaît actuellement. De la même manière que l'Europe avait aussi une répartition eurasiatique, et ainsi que peut-être un certain nombre d'espèces de, de, de chevaux. Donc la stratégie pour les, les, les autres herbivores, ça a été soit de fuir en altitude on a ça par exemple chez le boutin, chez le chamois l'isard, dont ce sont des animaux qu'on aurait tendance à voir en montagne en fait ces des animaux plutôt rupestres mais pas forcément de montagne, mais c'est la civilisation qui les a poussés un peu en limite hein. on pourrait dire la même chose pour l'ours qu'on appelle aujourd'hui en France l'ours des Pyrénées mais en fait c'est l'ours de France, c'est l'ours d'Europe il n'a pas vocation à vivre en altitude et il pourrait très bien vivre au niveau de, 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 de la mer, mais euh, il a été poussé par la civilisation. Alors chez les Lans, c'est un petit peu différent, lui avec ses grandes T- il peut pas tellement évoluer dans des milieux de, de, de rochers, de pentes etc. Et c'est pour ça que lui il a immigré en latitude et il va se retrouver plutôt dans les régions nordiques où la pression humaine est, est plus faible. Mais la distribution originelle de, de l'élan au Quaternaire et même jusqu'à euh, la période historique c'est les milieux également euh, tempérés et jusqu'aux aux steppes, au semi-désert et jusqu'au Caucase. Donc la France avait des élans environ jusqu'à l'an 900, jusqu'à 900 ou 1000, et on suit euh, sa disparition donc euh, depuis cette période-là euh, en Suisse, en Allemagne, en, en Belgique, euh, en Tchécoslovaquie, Pologne, etc. On a, on a vu cette espèce disparaître. Aujourd'hui, elle revient euh, naturellement puisqu'elle est mieux gérée dans les pays où, où cette espèce est relativement abondante. Et donc, cet animal reconquiert le sud. On aurait pu, dans un premier temps, penser que son départ vers le nord était un problème climatique. En fait, c'est vraiment la pression euh, humaine. Aujourd'hui, alors que que la pression climatique voudrait que les espèces du, euh, migrent vers le nord, et eh bien, euh, l'élan euh, reconquiert du territoire euh, largement vers, euh, vers le sud. Alors, en ce qui pour en revenir à ta question, parce que je vais finir par y répondre. Euh, le, nous élevons ici euh, donc des animaux qui sont principalement des chevaux, des bovins et des des moutons, qui correspondent à des races suffisamment rustiques pour euh, rester dehors, pour ne pas nécessiter une nourriture trop euh, euh, élaborée, qui résistent au parasitisme et qui vont pouvoir, euh, par leur action, euh, mimer en quelque sorte ce qu'auraient pu faire euh, les herbivores sauvages quelques siècles ou quelques millénaires euh, auparavant.
2: On est dans un marais, donc tout à l'heure on, on s'est baladé dedans, tu nous l'as fait visiter. On avait parfois de l'eau jusqu'à, jusqu'à mi-mollet environ, parfois un peu plus, Charlotte en a fait les frais. Pour, pour vivre dans ce type de milieu, on ne peut pas mettre une vache très sélectionnée, primolstein, comme ça, il faut des animaux rustiques
1: Oui, les animaux euh, dits euh, rustiques euh, ont des capacités à survivre dans des environnements qui sont un petit peu moins euh, faciles euh, que des animaux qui euh, ont toujours été sur des terrains euh, relativement horizontaux, euh, avec euh, une protection contre les parasites, euh, avec une nourriture un petit peu plus euh, riche. Euh, Disons ce qu'on a perdu, qu'on a gagné en productivité, en général on le perd en rusticité. Donc les, les bovins islandais que nous avons, ce ne sont pas des animaux qui vont euh, euh, produire du lait en abondance, ce ne sont pas non plus des grosses bestioles euh, en termes de carcasses euh, bouchères, mais euh, ils sont capables de valoriser euh, des fourrages que les animaux que je viens de citer ne peuvent pas valoriser, et ça au moindre coût, et en même temps en préservant ou en euh, générant des niveaux de biodiversité euh, que ces espèces euh, un petit peu euh, fortement modifiées par l'homme ne sont plus capables de de produire.
2: Donc pour pour répondre à ce besoin en rusticité, vous, vous élevez trois espèces est-ce que tu peux nous les décrire et, et donner les, leurs avantages
1: Oui, alors le, le premier animal, enfin celui qui constitue la barre de coupe euh, principale, est le bovin des hautes terres d'Écosse. Hein, c'est un animal euh, qui a gardé euh, euh, quelques caractères un peu ancestraux, un dimorphisme sexuel assez important, euh, avec les cornes en lyre chez la femelle, les cornes plutôt tournées en croissant euh, vers l'avant, un petit peu comme euh, les taureaux de, de combat euh, espagnols. Euh, c'est un animal qui a un poil suffisamment long. Donc, notamment en hiver pour pouvoir repasser l'hiver dehors. Son format c'est une race de format assez moyen. En termes de poids on tourne autour de 450 à 650 kg pour les femelles un peu plus pour les mâles qui peuvent monter à 750-800 kg et donc ces animaux vont pouvoir évoluer assez facilement donc dans des milieux assez, assez difficiles. Il y a aussi une bonne longévité. Nous avons eu il y a quelques années un taureau qui est meurt à 20 ans et qui était encore reproducteur l'année précédente. Les vélages se font sans difficulté. C'est un peu le désespoir peut-être de certains vétérinaires, puisqu'il n'y aura pas besoin d'intervenir sur des cheptels de ce genre, ou du moins les interventions seront plus au niveau de, de conseils, au niveau, je dirais, de la gestion globale d'un troupeau. Mais il n'y a pas beaucoup de problèmes individuels, disons, sur ce type de, de cheptel et qui va également euh, consommer euh, euh, des végétaux qui seraient euh, moins bien valorisés par des races plus euh, sélectionnées.
2: Tu parles des de vaches de haut coteau d'Écosse, donc Oui, le, le,
1: la vache Highland, voilà, tout, tout à fait. Euh, West Highland... Voilà, euh, celle, celle qui a une frange. Voilà, qui a euh, une frange, entre autres. Voilà, de, euh, c'est Euh, un petit peu amusant de raconter comment euh, euh, ces animaux euh, sont arrivés euh, dans la mesure où nous avons interrogé euh, quatre types de professionnels à l'époque sur euh, la validité et donc de conduire euh, une expérience de gestion avec ces animaux. Nous avons d'abord interrogé les éleveurs du marais Vernier qui connaissent très bien leur cheptel, qui connaissent très bien le, le marais mais qui ne connaissaient pas trop cette race-là. Et pour eux, euh, on ne pouvait pas garder euh, une bête comme ça euh, en hiver dans les marais, ils allaient sortir avec les flancs qui se touchent. Ce qui est assez imagé pour comprendre qu'on allait les faire euh, mourir de, de faim, en quelque sorte. Donc c'était un petit peu décourageant. Les vétérinaires du secteur nous ont dit, oui, mais dans les marais, la douve du foie, les pulmonaires, pulmonaire, l'estrongle digestif, il va falloir euh, traiter, euh, parce qu'il y a un contexte parasitaire qui est quand même très important dans les zones humides, ça ça va plutôt mal se passer, etc. Bon, euh, petite difficulté. Après, on a rencontré les agronomes. On leur a dit, ben voilà, dans nos prairies un peu en friche, il euh, y a du calamagrostis et il euh, y a du saphitum officinalé, il euh, y a du joncus effusus, euh, tout ça. Euh, est-ce que ça peut nourrir des vaches Alors, comme c'est des plantes qu'ils ne connaissent pas trop, ils ont dit, oh ben non, tout ça, ça n'a pas de valeur fourragère. Ah, on va avoir encore un souci. Et puis, euh, dernière interrogation euh, auprès de l'INRA du département de zootechnie euh, pour euh, savoir euh, si euh, cette race-là, qui est une de montagne allait s'adapter à une zone humide. Et là, on nous a complètement découragés, on a dit, oh ben non, une race de montagne, c'est fait pour vivre en montagne, et donc au, au ras du niveau de la mer, dans votre tourbière, ça va pas le faire. Donc si on avait écouté tous les professionnels, on était sûr de rien faire. Mais euh, on s'est dit qu'on avait, nous, un angle d'attaque un petit peu différent qui n'était pas euh, forcément basé sur sur le type de compétences des agronomes, des vétérinaires, des zootechniciens ou des éleveurs du du marais, qu'on amenait une idée un petit peu peu nouvelle qui était basée sur de l'écologie scientifique et on ne voyait pas euh, au nom de quoi ça ne marchait pas. Et donc, euh, comme disait Bertrand, une conviction ne se prouve pas, elle s'éprouve. Et donc, on s'est dit, il faut au moins essayer. Alors, c'est là que les ennuis ont commencé, parce que, bien sûr, personne n'a voulu mettre, euh, je dirais, euh, un peu de financement dans euh, cette opération, euh, ni euh, nous donner l'autorisation de mettre euh, ces animaux euh, donc sur euh, des terrains qui appartenaient à, à l'État, qui étaient gérés par euh, un parc naturel euh, régional. Donc il a fallu euh, parlementer, parlementer un bout de temps avant d'avoir l'autorisation de mettre les animaux sur les parcelles les plus éloignées de la route, parce que comme ça allait se planter, il ne fallait pas euh, que ça se voit de, de la route et que ça se voit de la part du public. Et puis on a eu la chance de croiser des gens intelligents dans des clubs-service, hein, c'est ce qu'on appelle... Euh, le Lyon Slum international qui a bien voulu relever le défi et financièrement nous aider à acheter les premiers animaux, à faire les premières clôtures etc. Donc c'est comme ça que l'expérience a démarré et le premier hiver passe, les animaux se portent bien, il y a des jeunes qui naissent etc. Et c'est un peu comme ça que s'est mis en route ce mode d'élevage et les résultats scientifiques qui ont accompagné donc sur le plan à la fois microbiologique puisqu'on a eu un microbiologiste qui a travaillé sur l'impact des, des animaux avec des zones témoins non pâturées et des zones témoins pâturées, des transectes botaniques et phytosociologiques et puis moi j'ai travaillé plus particulièrement en tant qu'entomologiste sur les insectes floricoles en prenant un groupe de référence que sont les diptères syrphidés, ces espèces de mouches qui ressemblent un peu à des guêpes ou des abeilles ou des bourdons, donc qui jouent un rôle important aussi dans la pollinisation. Et donc tous les résultats qu'on a obtenus à travers ces ces descripteurs du sol, de la végétation ou de l'entomophone ont montré aussi la, la pertinence donc, euh, de l'expérience. Alors évidemment dans notre tête c'était euh, l'idée c'était d'avoir plusieurs espèces et on avait bien pensé au cheval de, de Camargue, euh, là aussi ça a été un petit peu compliqué parce que tous les gens euh, qui se autoproclamaient compétents en matière de cheval euh, disaient que des chevaux dans les marais, les pauvres bêtes etc ça n'allait pas fonctionner et donc on a eu la chance d'avoir l'appui donc de la station biologique de la Tour du Vala, qui à l'époque était encore présidée par Luc Hoffman, qui est le, le grand instigateur au niveau mondial de la préservation des zones humides et qui a mis en place la Convention internationale de, de Ramsar. Et la, la, la Tour du Vala nous a, nous a aidés à mettre en place donc, l'expérience avec des chevaux de Camargue. Et pendant dix ans, nous avons euh, euh, observé euh, séparément ce que faisaient les bovins Highland et ce que faisaient les chevaux. On n'a pas voulu mélanger les deux espèces dans un premier temps, pour savoir qui faisait quoi. Et donc, euh, c'est au bout de dix ans on a mélangé les deux espèces, en ouvrant tout simplement la clôture qui était mitoyenne entre les deux parcs, celui où il y avait les chevaux, celui où il y avait les bovins, et on s'est rendu compte que les chevaux se précipitaient pour manger les refus des bovins, et les bovins se précipitaient pour manger les refus des chevaux, ce qui montrait bien la complémentarité donc qu'il y a. Les mousons châtelands sont arrivés un petit peu en parallèle pour essayer d'avoir une troisième espèce qui par son gabarit un peu plus faible, pouvait jouer un rôle à camusot plus fin sur les ronces, sur euh, euh, certains arbres comme les aulnes qui sont assez riches en tanins que les chevaux et les bovins mangent peu volontiers puisque ces tanins euh, bloquent les enzymes qui assurent la digestion donc, des, des, des animaux. Mais les moutons euh, réagissent mieux à ces, ces tanins et sont capables de, de le contrôler donc, euh, davantage euh, la progression des aulnes dans une prairie marécageuse. Donc,
2: l'intérêt de, de mixer les espèces, donc trois espèces, c'est qu'elles ont trois, trois types de végétation qu'elles aiment brouter, et donc ça, ça empêche la domination de
1: certaines espèces sur d'autres. Tout à fait, c'est, ça joue un rôle complémentaire, et en même temps, donc, on va avoir une, aussi des effets un petit peu différents sur, sur la faune, notamment sur toutes les espèces qui sont afféodées à, à telle ou telle espèce, donc... Euh de, d'herbivores notamment euh, les insectes euh, coprophages les, as, les insectes parasites aussi l'ustre hein, l'ostre du du, du, cheveux, du mouton euh, ne va que sur le mouton, le gastérophile du cheval ne va que sur le cheval, etc. Et le le varon ne va que sur le bovin. Alors tout ça, c'est évidemment des espèces de de parasites. Dans notre culture, on n'aime pas les parasites parce qu'on les voit toujours à charge. On ne voit pas s'ils peuvent aussi apporter quelque chose de, de positif. Et donc, il y a beaucoup d'études qui sont à réaliser dans ce domaine. On sait que pour la la faune plus importante, euh, pendant longtemps, euh, beaucoup d'animaux ont été considérés comme nuisibles, parce qu'on voyait, je dirais, qu'à côté de, de la médaille. Jusqu'au jour, on s'est rendu compte que les prédateurs jouaient un rôle pour maintenir leurs proies justement en bonne santé et que beaucoup d'espèces qui étaient réputées nuisibles les années 50 sont aujourd'hui des espèces protégées, voire qu'on suit ou qu'on essaye de de préserver à travers des PNA, des plans nationaux d'action sur la loutre ou sur d'autres espèces ou sur le balbuzard qui étaient autant d'espèces jugées nuisibles. Donc il y a quelques décennies, aujourd'hui, au contraire, on fait tout ce qu'il faut pour essayer de les préserver.
2: Après ce que ta description de, de ton élevage au Marais vernier? On peut imaginer que les, les bêtes se débrouillent toutes seules. Comment est-ce que tu mènes, tu mènes cet élevage
1: Alors cet élevage, il est mené de la façon la plus, la plus naturelle possible. Il faut savoir cependant que nous avons des contraintes réglementaires, notamment ce qui concerne l'identification, notamment le fait que les veaux doivent être bouclés peu de temps après la naissance. Donc dans un milieu comme le marais, où les veaux peuvent naître au milieu... De de touffes de joncs dont ils ont à peu près la même couleur à la naissance et le comportement ancestral des bovins euh, rappelle celui des cervidés, c'est-à-dire que la mère fait son petit, le, le, le cache quelque part, rejoint le troupeau et de temps en temps s'éloigne du troupeau pour aller le, l'allaiter. Donc euh, de, euh, d'identifier le veau dans les 48 heures, euh, il faut déjà tomber dessus. Euh, ce qui n'est pas garanti, et donc du fait de son côté homochrome, et puis sur des surfaces assez vastes avec une végétation assez haute, c'est pas non plus euh, euh, très, euh, très facile.
2: C'est une problématique qui est semblable à, aux éleveurs en alpage.
1: Euh, euh, tout à fait, sauf que parfois les naissances en alpage se font avant la mise en alpage, se font encore en, en stabulation. Là, on est vraiment sur un euh, milieu vraiment naturel. Euh, quand on trouve le veau, bah, il faut avoir sur soi euh, la pince pour boucler euh, les boucles. La première boucle se fait sans trop de douleur, mais euh, à ce moment-là, le veau, euh, il va euh, crier assez fortement. Donc dans ces cas-là, la maman arrive, et vous avez vu ce matin la longueur des cornes, donc il faut être très 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 rapide pour poser la deuxième série de boucles, si on ne veut pas avoir des mauvaises euh, surprises. Donc tout ça, c'est un peu de l'anecdote, mais c'est pour dire que c'est quand même un métier un petit peu différent que de l'élevage traditionnel. Et on a également l'obligation de faire des prises de sang pour contrôler un certain nombre de maladies comme la brucellose, voire parfois aussi la tuberculose à travers d'autres méthodes de, de recherche et donc ce qui veut dire qu'il faut pouvoir mettre la main périodiquement sur les animaux ce qui nécessite donc d'avoir une infrastructure d'élevage qui passe par des parcs de tri des parcs d'attente et des couloirs de contention donc au fil des années on s'est équipé de cette manière là donc pour pouvoir faire ces suivis pour les chevaux c'est un petit peu plus light dans la mesure où il y a juste un besoin d'identification donc à travers des puces électroniques et puis une, une déclaration donc des poulains euh, auprès des, des services euh, concernés. Donc c'est assez.. Euh... C'est plus facile techniquement d'avoir des chevaux que d'avoir des bovins, mais les bovins font un travail que les chevaux ne feront, euh, ne feront jamais. C'est pour ça qu'on on continue donc à avoir des bovins, même si leur gestion est difficile. Sur le marais vernier, on assiste aujourd'hui euh, en lien à la fois avec euh, des travaux euh, de drainage qui ont été conduits dans les années 50. À l'époque, on voulait euh, faire euh, du marais vernier l'Ukraine normande, pour reprendre les promoteurs donc de, de l'époque. Un système de drainage mis en place a eu pour effet d'abaisser le niveau de, de la tourbière par minéralisation, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec l'élévation du niveau marin... Entre autres, on assiste à une inondabilité plus forte donc, du marais et euh, les animaux ne sont pas euh, à pattes palmées quand même et donc ça oblige maintenant à avoir une gestion un petit peu différente, soit de pouvoir disposer de terrains plus secs sur les pentes aux alentours du marais pour faire hiverner les animaux, euh, soit de les affourager quand le milieu est complètement inondé donc ils n'ont plus aucune ressource alimentaire donc là il faut bien euh, donner euh, du, du foin ou une autre Une autre forme de nourriture, enfin en l'occurrence, c'est du foin de marée en ce qui nous concerne.
2: Il y a quelque chose, une notion qui est très importante pour toi, c'est de surtout combattre. La, la vermifugation euh, systématique des bêtes.
1: Oui, alors on comprend bien que dans un élevage plus intensif, euh, le parasitisme peut faire quand même pas mal de, de dégâts. Il faut avoir plusieurs, euh, plusieurs ingrédients, je dirais, euh, dans le, la formule qu'on va utiliser. On va déjà euh, essayer d'avoir plusieurs espèces, puisque euh, plusieurs espèces d'herbivores, parce que en fait, le parasitisme, en général, est inféodé à telle ou telle espèce d'herbivore. Donc si, par exemple, on a 10 hectares à gérer et qu'on a besoin de 10 animaux, si on a 10 vaches ou 10 chevaux, on va avoir un certain taux de parasitisme. Si on a au contraire 5 chevaux et 5 bovins, on va diluer le parasitisme par deux. » c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aussi d'avoir des races suffisamment rustiques qui vont mieux supporter le parasitisme et qui vont surtout pendant les premières années développer une immunité qui leur permettra petit à petit d'éliminer donc le, le parasitisme. Après, il y a aussi le fait qu'on est dans un système extensif, c'est-à-dire au moment où la température extérieure nocturne devient relativement importante, on doit avoir une herbe suffisamment haute. Or, les formes libres contaminantes sont souvent au collet des plantes et pas en hauteur. Donc si bien que les animaux qui vont plutôt abroutir sans gratter jusqu'au niveau du sol vont moins se avoir moins de chance, disons, au niveau statistique de se trouver parasité. Et puis on a des alliés qu'on oublie également de temps en temps. Ce sont tous ces insectes, notamment les, les coléoptères oscarabéidés. Les oscarabéidés ont comme d'être des animaux fouisseurs. Pour ça, ils ont un outil fantastique, ce sont euh, leurs pattes antérieures et principalement les tibias et notamment les marges externes des tibias antérieures qui sont garnies d'épines. Et donc quand ils vont brasser dans la bouse, dans le crottin, ils vont aussi... Euh, euh, détruire des, des, des pontes de, de parasites et ça va aussi abaisser, dirais, le taux de survie donc, de, ces, euh, de ces parasites. Et enfin, il euh, y a aussi certaines plantes qui semblent ils dans les marais, comme ailleurs, peuvent avoir des propriétés enthelmatiques. Alors, évidemment, une vache qui serait parasitée jusqu'au bout des naseaux, ce n'est pas parce qu'elle va manger trois brins de, de pulliculaire ou, ou d'autres espèces qu'elle va se, se déparasiter, mais une consommation, je dirais... Euh, régulière, dans un contexte extensif, pour une race rustique, etc., peut permettre sans doute d'avoir un parasitisme trop fort. Si bien que nous n'avons jamais euh, euh, vermifugé nos nos bovins ni nos nos chevaux, et on a des animaux qui, à l'âge adulte, ont ont eu sans doute des traces, et on va le retrouver peut-être, des petites marques de sclérose au niveau du foie, notamment, mais ces, ces, ces parasites ont fini par, par disparaître, l'animal a pris le dessus sur le, le parasitisme. Et pourquoi on fait ça C'est parce que, en fait, la plupart des substances, aujourd'hui, sont des substances qui ne sont pas ciblantes sur des espèces de, de parasites. Elles ont, un, ces substances ont un spectre trop, trop grand, notamment tout le groupe des, des avermectines hein, la sidectine, la mocydectine etc. et vont euh, taper également les diptères, euh, les coléoptères et c'est très embêtant en termes de biodiversité si je reprends euh, l'exemple de nos coléoptères scarabéidés, il faut savoir que dans ces scarabéidés donc, on a des petits euh, coléoptères particuliers qu'on appelle des aphodius et les aphodius sont la nourriture quasi exclusive de certaines espèces de chauves-souris qui sont des espèces patrimoniales qui sont inscrites donc à la ce 2 de la directive Habitat, notamment les rhinolophes Et donc si on veut faire de la gestion euh, écologique et qu'en même temps on balance euh, aux, aux animaux euh, des, euh, des vermifuges, on va aller un petit peu à l'encontre du but recherché qui est de préserver la, la biodiversité. Et notamment ces chauves-souris qui ont besoin de ce type de coléoptères, notamment les femelles en, en gestation ou les femelles allaitantes qui, qui recherchent euh, particulièrement ce type de, de proie.
2: Donc on s- ne se rend pas compte, mais... D'avoir une logique euh, sanitaire très stricte, comme peut l'avoir l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire de vermifuger euh,
1: systématiquement euh, les animaux, ça peut avoir des conséquences énormes Tout tout à fait. Euh, Il y a le professeur euh, Lumaret qui a passé une grande partie de sa carrière à travailler cette question, à à mettre en garde et, et à publier sur justement... Tout ce problème de de l'abus qui est parfois fait de ces substances euh, et qui est très préjudiciable à l'environnement. Alors de loin, on voit des vaches sur de l'herbe, on dit c'est bien, c'est écolo. euh, Mais en fait, si elles sont euh, traitées avec des substances euh, assez euh, toxiques, euh, rémanentes, euh, rémanentes aussi, euh, notamment en milieu humide, ces substances se retrouvent dans l'eau, posent des problèmes sur... euh, euh, le zooplancton, le zooplancton sont ces petits crustacés aquatiques. On a des ostracodes, des copépodes, etc. Euh, donc, qui sont des, des, à la base de, de chaînes alimentaires euh, aquatiques qui sont également impactées par ces substances. Pour les chevaux, c'est, c'est, c'est pareil. Euh, même pour l'équitation de loisirs, on a tendance à vouloir vermifuger ces chevaux. Un cheval qui vient d'être vermifugé avec certaines substances et qu'on balade dans la nature, il va faire des crottins tout le long de la randonnée, il va être à l'origine de de la mort d'environ 10 000 insectes.
2: Tu fais un élevage, donc quelles sont les, les qualités de cette viande d'animaux qui ont, qui ont pâturé en liberté, en milieu sauvage
1: Alors, pour les, les chevaux, on n'a pas trop de, de, de recul par rapport à ça, puisque nos, nos chevaux ne, ne sont pas euh, utilisés. Nous avons mené quelques années d'expérience avec des bouchers de la région euh, du Havre, qui au début étaient assez peu euh, enclins à, à, à les prendre. Et en fait, on avait fait en même temps une enquête euh, euh, organoleptique auprès des, des clients et qui ont montré en fait que c'était une viande qui était euh, euh, à la fois tendre, donc c'est pas, ça fait, euh, le fait qu'elle soit dans des conditions de vie difficiles ne fait pas de, de la carne pour autant. Et ce sont aussi, comme beaucoup de races un peu anciennes, euh, des viandes un, un petit peu persillées, donc qui ont euh, des propriétés organoleptiques assez, euh, assez euh, intéressantes. Euh, voilà à peu près ce qu'on peut, ce qu'on peut dire sur euh, ce type de, de viande qui peut être assez recherchée euh, puisque, euh, elle a quand même euh, sans avoir une étiquette bio euh, affichée euh, quelque part euh, c'est, 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 c'est plus que du bio quoi, puisque, euh, ce sont quand même des, des animaux qui vont avoir euh, plusieurs centaines de plantes à leur régime alimentaire donc on n'est pas sur euh, de l'élevage hors sol euh, à coup de, euh, d'ensilage ou de, de tourteaux euh, d'une espèce cultivée. Est-ce que tu penses
2: qu'un paysan éleveur pourrait intégrer une logique économique avec un, é- un élevage en écopâturage comme le tien Alors
1: certains le font déjà. Il y a déjà des gens qui, alors, euh, soit avec du Highland, soit aussi avec euh, d'autres euh, races. Il y a des essais qui sont menés avec euh, de la vache bretonne, avec de la vache nantaise, enfin avec un certain nombre de races euh, où il y a un intérêt, euh, je dirais plus culturel ou génétique, euh, ou les deux, euh, donc de préserver euh, un certain nombre de, de races anciennes. Donc euh, ça se fait déjà depuis pas mal de temps euh, dans différents euh, lieux de, de France ou, ou, ou d'ailleurs.
2: Tu l'as dit, euh, les courtes de Bouclon, c'est essentiellement de la tourbière. Euh, si, euh, si on s'en rappelle, les, la, la tourbe, ça a été surtout euh, exploité donc, euh, pour le chauffage ou aujourd'hui pour, euh, pour faire euh, des semis, ce genre de choses. Ce qui a protégé euh, le marais-vernier, c'est euh, sa difficulté d'accès, il me semble. Quel est l'intérêt de conserver la, aujourd'hui de conserver euh, les tourbes les tourbières.
1: Alors il y a deux voies, enfin il y a plusieurs voies d'intérêt. Il y a, euh, on a quand même des paysages assez euh, particuliers. Donc déjà ce, ça peut être un élément de valorisation économique euh, par le biais du, du tourisme. On a un intérêt important par rapport au problème climatique qui est que les tourbes stockent des quantités énormes de de carbone et donc il convient d'éviter de les les déstructurer parce que chaque fois qu'on va drainer de la tourbe ou qu'on va extraire de la tourbe pour la brûler ou pour en faire des des semis, on va évidemment faire perdre cette capacité de stockage de de carbone. Et c'est un petit peu dommage, disons, compte tenu de la problématique climatique actuelle. Et puis, on a quand même aussi cet aspect de biodiversité. Dans les tourbières, on a des des organismes végétaux, animaux, bactériens etc. fongiques qu'on ne trouve que là et si on perd évidemment les tourbières, on perd tout ce qui, qui pousse dessus et on va perdre aussi de la nature un peu plus ordinaire parce qu'on n'a pas que des choses extraordinaires dans les milieux de tourbières, on a aussi des, des animaux plus, plus communs mais qui font partie également de la biodiversité et ce sont en général des zones avec une pression humaine relativement faible qui permet donc à des, des espèces de trouver un, un refuge qu'ils ne trouve peut-être plus dans d'autres types de, d'espèces passe, où l'empreinte humaine est beaucoup plus forte.
2: Alors, le Marais Vernier, euh, le Verne en vieux français, ça veut dire l'Aulne, et Denis Chessou, quand il est venu euh, pour faire l'émission au COD Mon Amour, a dit que le Marais était le royaume de l'arbre tétard. Quel rôle, euh, quelle pratique vous avez, et quel rôle tient euh, l'arbre, euh, l'arbre émondé, donc la trogne, ou le tétard, comme on dit en Normandie, euh, dans, dans le Marais
1: Alors, c'est quelque chose euh, qui est... Euh presque universelle en Espagne, en Pologne, euh, en France, enfin dans beaucoup de pays. Euh, c'est une technique donc, qui a été euh, utilisée. Euh, quand on regarde les miniatures euh, des riche, riches heures du duc de Berry, on voit par exemple en bordure de rivière des arbres qui viennent d'être euh, donc C'est une pratique également assez ancienne. Euh, ça a pour vertu en fait de euh, récolter du bois sans tuer l'arbre. Je crois que c'est la première euh, vocation euh, et c'est pour ça que c'est, ce système a été euh, inventé C'est-à-dire c'est une façon de de prélever du bois, mais euh, de faire en sorte que l'arbre va repousser, on ne le coupe pas euh, définitivement. Et donc c'est quelque chose qui peut se faire sur un certain nombre d'essences, ça peut être du chêne, ça peut être du charme, euh, ça peut être évidemment des arbres qu'on va trouver plus dans l'eau, comme le saule, comme euh, le peuplier et euh, d'une moindre mesure mais parfois elle le supporte assez bien euh, l'aune qui peut supporter aussi la mise euh, en tétard. Alors Pour nous autres euh, écologues euh, le tétard va aussi avoir des vertus en termes de biodiversité euh, je vous disais tout à l'heure que le marais est assez souvent euh, inondé, et bien euh, ces tétards qui ont tendance à se creuser euh, vont permettre en période d'inondation euh, d'accueillir un certain nombre d'organismes euh, terrestres euh, de zones humides mais qui n'aiment pas être passé trois mois sous l'eau. Je pense par exemple à un carabe, ce qu'on appelle le carabe granuleux, c'est qu'un carabe inféodé aux zones humides, et bien il va trouver pour l'hiver dans ces troncs de de saules qui ont tendance à se se creuser un petit peu au fil des des années un refuge donc pour l'hivernage. Euh, ça m'est arrivé de voir euh, un jour à 2 mètres de hauteur un renard qui euh, avait euh, pris ses quartiers euh, d'hiver euh, sur un tétard pour se mettre à l'abri euh, donc euh, de l'eau, il y avait de l'eau tout autour et le renard s'était installé, elle avait réussi à grimper parce que les tétards c'est pas bien haut, c'est parfois un petit peu penché, il y a une écorce un peu rugueuse, un peu de lire autour, enfin il y a ce qu'il faut pour que un quadrupède avec des bonnes griffes arrive à se. Il y a un bon coup de rein, donc arrive à se, se mettre dedans. Vous allez voir aussi des oiseaux, euh, notamment le rouge queu à front blanc par exemple qui va affectionner ce genre de choses, la chouette chevêche aussi. Et euh, donc, euh, euh, ces arbres vont servir aussi euh, euh, dans une sorte de régulation du cycle de l'eau, puisqu'un arbre tétard, c'est environ 400 litres d'eau par jour d'évapotranspiration, contribue donc euh, à faire bénéficier en période de sécheresse les écosystèmes voisins euh, de l'humidité du marais. C'est-à-dire que c'est une façon pour le marais euh, de rendre une partie de son eau qu'il accumulait à une certaine période euh, donc vers des écosystèmes limitrophes, qui peut être le, la forêt, qui peut être la, la culture, qui euh, en pleine canicule peuvent, si vous me permettez l'expression, tirer un petit peu la langue, et eh bien ça va redonner de l'humidité dans l'air qui est bénéfique donc pour euh, toutes sortes de, de plantes euh, qui ne sont pas des plantes de, de marais. Il y a donc aussi l'aspect paysager et donc dans ce, ce souci de préserver un petit peu les valeurs paysagères de ce type de marais, donc nous avons entrepris pendant plusieurs années donc de planter un certain nombre de, de saules. Euh, aujourd'hui, on doit être à peu loin de 600 arbres têtards qui ont été plantés, en majorité des saules blancs mais également un peu de frêne, et également du peuplier noir, mais euh, originaire de la vallée de la Seine, puisqu'on a un écotype un peu particulier du peuplier noir en vallée de Seine.
2: Et comment est-ce que vous faites pour, euh, donc on dit émonder, c'est-à-dire couper toutes les branches des arbres
1: Alors c'est assez simple, euh, il faut juste être patient au début, de la plantation, en général, on ne va pas planter un arbre, on plante une branche. On plante un plançon et le plançon s'enracine et va donc bourgeonner et faire des branches. Alors on va le, le couper à, à peu près à 2 mètres de hauteur, mais on le coupe à la hauteur qu'on souhaite. Ça peut être mètre m ou 2,50 m ou 3 mètres. Mais à 3 mètres, après, il faudra aller chercher les branches, ça va être un petit peu plus compliqué. Et donc, pendant plusieurs années, on va couper un petit peu les, les petites branches et qui vont repartir toujours depuis le, la sommité de, de l'arbre et petit à petit, donc, le tronc de L'arbre va se boursoufler, va grossir et on va arriver donc à des arbres qui vont devenir de plus en plus imposants avec des branches qu'on va laisser grandir pendant 9, 10, 11, 12 ans. Autrefois, ça se faisait souvent le, lors des, des révisions de, de baux qui se faisaient tous les 9 ou tous les 12 ans. Et donc c'est à peu près la, la bonne durée. Après, tout dépend, je dirais, le, le type de, de, de section de bois que l'on, que l'on recherche il y a des arbres qui supportent moins bien. Par exemple, les peupliers, euh, si on attend trop longtemps euh, de, cou- de, de les émonder, on risque de les voir euh, mourir. Donc il ne faut pas attendre trop longtemps. Le sol résiste mieux. Mais euh, l'arbre qu'on a euh, traité ainsi, euh, c'est définitif. C'est-à-dire qu'on est un petit peu condamné à l'entretenir de cette manière-là. Si on ne le fait pas, euh, les branches vont prendre beaucoup de, de poids euh, par rapport au tronc et un coup de vent euh, peut faire en sorte que le, euh, les branches s'arrachent et euh, fendent le tronc, coupent le tronc, ce qui nous arrive de, de temps en temps. Même sur des saules relativement jeunes, il y a quand même un petit peu de, de perte liée euh, au coup de vent un petit peu brutaux qu'on peut avoir euh, à certaines périodes de, de, de l'année.
2: Et vous avez une expérimentation en cours là, avec, euh, avec des jeunes saules, est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, on a essayé, mais ce n'est pas vraiment concluant de, de faire un saule millénaire en fait en plantant des, des jeunes saules, des plançons pardon, les uns à côté des autres en espérant que ces plançons issus euh, du même arbre euh, pourraient euh, se reconnaître et, et euh, se greffer euh, l'un sur l'autre, mais en fait ça ne semble pas euh, bien, bien fonctionner, c'était juste un essai, je dirais presque pour pour s'amuser. Alors les plançons, ce sont des, des branches qu'on va planter et donc, euh, mais qui n'ont pas de racines. Mais en terrain très humide, des racines se forment assez rapidement et du coup le plançon devient arbuste.
2: Il y a une, une espèce d'oiseau très emblématique qui a fait son retour euh, au marais dernier. Est-ce que on en a vu tout à l'heure plusieurs Est-ce que tu peux nous parler de la démarche qui a permis de les faire revenir
1: la cigogne blanche est un oiseau assez euh, emblématique, euh, très apprécié dans l'est de la France. Euh, dans d'autres régions, elle était considérée un peu comme nuisible et euh, on l'a assez souvent euh, détruite. Si bien que la cigogne, à part euh, chez nos amis alsaciens, avait quasiment disparu de, de France. À partir du moment où c'est une espèce qui a été officiellement protégée, euh, on a vu ces populations euh, se reconstituer petit à petit, sans doute à partir de cigogne en provenance de la péninsule ibérique qui cherchait un peu des nouveaux euh, territoires, ou peut-être même de cigognes alsaciennes qui cherchaient aussi à, à gagner du, 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 du terrain. Et euh, Je voyais de temps en temps euh, des cigognes passer dans le marais Verdier, mais euh, elles ne nichaient pas parce que la structure des arbres, euh, la plupart des arbres dans le marais, euh, se prête assez mal à la construction d'un nid pour des animaux qui font 2 mètres d'envergure. Le nid va peser plusieurs centaines de kilos euh, au bout de quelques années, et donc euh, les et les aulnes ou les saules sont, sont trop faibles, en fait, pour tenir durablement. Alors, ça peut arriver de temps en temps. On a vu des expériences, enfin, des, des exemples de cigognes euh, faisant un nid sur l'aulne, mais euh, très vite, euh, au bout de, disons, deux ou trois ans, euh, le nid dégringole parce que le poids devient euh, trop fort pour les branches de, de l'aulne. Et donc, l'idée, c'était de, de susciter, en fait... Euh, le stationnement des cigognes en mettant à leur disposition des plateformes propres à la nidification. Donc on a pris des des poteaux télégraphiques de de récupération sur lesquels on a installé des plateformes métalliques et sur lesquelles des branches ont pu être (coughs) disposées. Euh, quand j'ai commencé à installer ça les gens du secteur ont dit euh, le jour au tir le compte il y aura des cigognes là-dessus euh, en gros c'était, ça paraissait un petit peu, euh, peu vain et au jour, euh, en fait moins d'une semaine après la pause des premières plateformes on avait déjà un couple qui euh, s'installait euh, dessus on a un peu médiatisé cette opération puisque on a bénéficié à la fois de, d'un régiment de génie qui est venu nous, nous donner un coup de main parce que pour planter des, des pylônes en plein marais, c'était un petit peu compliqué. On a bénéficié de l'aide d'objecteurs de conscience qu'on a fait travailler avec les militaires. On trouvait que c'était intéressant de faire un rapprochement. Euh, a priori contre nature, mais qui a très bien fonctionné. Et puis dans un, dans un deuxième temps, euh, nous avons également travaillé avec les chasseurs du secteur qui ont accepté de mettre des, des plateformes, et on a fait ça. Euh, euh, donc avec des ornithologues également, et on a fait travailler chasseurs ornithologues ensemble. Ce qui montre que euh, quand il y a de la bonne volonté de part et d'autre, on peut sortir, je dirais, de, de la guerre euh, un peu stérile et perdant-perdant pour la biodiversité vers quelque chose qui soit gagnant-gagnant. Hmm.
2: Il y a une leçon qu'on peut tirer de ton parcours, c'est que parfois si on veut réussir des nouvelles aventures, ben, il faut ne pas écouter les spécialistes.
1: Il faut euh, ne pas lâcher l'affaire, comme on dit. C'est-à-dire, il faut évidemment, euh, il faut avoir des convictions, mais il faut que ces convictions ne soient pas des convictions trop fumeuses non plus. Il faut quand même qu'elles soient euh, assises sur des, des choses euh, qui tiennent un petit peu euh, la route sur un plan technique ou sur un plan scientifique. Au début, j'ai fait quand même beaucoup d'erreurs en matière d'élevage. Je pas trop l'habitude. J'ai bien le souvenir, euh, étant gamin, euh, d'accompagner euh, des vaches normandes sur les routes du Pays de Caux. Mais euh, ça, c'était dans un contexte tout à fait euh, difficile. Donc, euh, à mes dépens, euh, j'ai fait quelques erreurs, euh, mais bon, j'ai appris à les corriger euh, et j'ai appris un petit peu le métier sur, euh, sur, le, sur le tas. Mais c'est sûr qu'il euh, ne faut pas avoir peur d'explorer des voies euh, nouvelles. Et je pense que c'est une... Euh, une chance, disons, d'avoir pu poursuivre cette idée et de ne pas m'être laissé décourager par toutes les structures ou les personnes qui me prédisaient l'échec. Pour conclure avec cette,
2: avec cette partie de l'interview, est-ce que tu peux nous faire un peu une liste non-exhaustive des espèces protégées et emblématiques du marais.
1: On vient de parler de, de la cigogne blanche. Alors je vous parlerai peut-être aussi euh, donc euh, comme espèce emblématique. Euh, de la grassette du Portugal, qui est une petite plante carnivore. Je vous parlerai peut-être des rossolis, qui sont des droséra, d'autres plantes de carnivores de tourbières. Je vous pourrais parler aussi de la potentille des marais, le comarum palustré, donc qui est une plante assez, assez rare également. On a des, chez les champignons une russule caractéristique des, des zones humides. La Russula Claroflava, donc, qui est une Russule jaune. Euh, on peut avoir euh, euh, chez les amphibiens, on a encore un peu de triton crêté, donc euh, dans les mares qui bordent euh, la tourbière. Je vous ai parlé dans les poissons de la bouvière, mais on pourrait parler de l'anguille qui est assez menacée aujourd'hui, euh, du brochet. On pourrait également euh, évoquer. Euh, la lisse, donc une couleuvre qui, qu'on voit sur les coteaux, mais qu'on peut voir aussi en zone humide, mais qui se fait euh, assez, euh, assez rare. On peut parler de la musaraigne aquatique, euh, on peut parler d'un certain nombre d'espèces de chauves-souris, euh, grand roi euh, en tête. Enfin, il y a énormément d'espèces. Hein. On a aussi évoqué le courlis qui est nicheur, euh, la Vossette euh, élégante, euh, excusez-moi, l'échasse blanche, euh, qui est euh, également euh, nicheuse, euh, la gorge bleue à miroir, etc. Euh, le buteur est hivernant sur la réserve des Courtils euh, tous les ans. Enfin, il y a énormément de choses, les cigognes noires qui sont de passage. Enfin, on a énormément d'espèces qui sont des espèces euh, emblématiques. On a à peu près une cinquantaine d'espèces pro- protégées ou fortement patrimoniales, rien que sur la réserve des Courtils de Bouclon. En termes de plantes, hein. et euh, si on rajoute les insectes, euh, si on rajoute euh, les mollusques, euh, on va évidemment euh, faire grimper euh, ce chiffre euh, énormément. Pour les
2: jeunes naturalistes qui démarrent, il y a un sacré nombre de coches à faire euh, Marie-Vernier. Euh,
1: oui, c'est pour ça qu'on continue... Euh, accueillir des des étudiants, accueillir des des groupes de de stagiaires de de tous âges qui sont en formation ou qui s'intéressent donc à ce genre de de choses. Et on a aussi la chance parce qu'on n'est pas omniscient et donc on a eu beaucoup de de chance d'accueillir des naturalistes très pointus dans le domaine par exemple des mousses, des bryophytes, hein, des champignons euh, des mammifères, des chauves-souris, des oiseaux, euh, des libellules, des papillons, etc., qui, chaque fois, nous ont aidé à compléter les, les inventaires. Et donc, les, les associations naturalistes, euh, un petit peu pointues, sont vraiment très précieuses pour euh, aider à euh, réaliser des inventaires et, euh, en même temps, euh, donner aussi des préconisations pour la préservation de telle ou telle espèce. Par exemple, pour le vertigo de Desmoulins, qui est un escargot minuscule, mais qui est inscrit à la directive Habitat, dont il faut prendre soin, on sait qu'il faut quand même un pâturage pas trop important pour garder un petit peu de litière, parce que c'est dans la litière de Carisset hein, euh, qui va euh, trouver les, les, les éléments dont il a besoin pour sa survie. Euh, donc voilà c'est, c'est les, 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 la contribution des, des naturalistes est, est très importante et on les a toujours remerciés chaleureusement de l'aide qu'ils ont pu nous apporter au fil des années dans la connaissance hein, de, de ces terrains
2: on arrive à la dernière partie de cette interview si tu pouvais nous donner un message pour les jeunes qui veulent se lancer
1: je leur dirais euh ne lâchez pas l'affaire de certaine manière, je pense que quand on veut et qu'on le veut vraiment euh, il ne faut jamais se décourager il faut euh, ne pas hésiter euh, cent fois sur le métier euh, remettez l'ouvrage donc euh, ne pas hésiter à se former euh, ne pas hésiter à s'ouvrir, c'est à dire que pour moi il faut avoir un peu une double euh, direction à la fois être très généraliste c'est à dire pour comprendre comment l'ensemble fonctionne et en même temps avoir une je dirais un peu une spécialité c'est important d'avoir aussi un créneau où on peut apporter aux autres sa propre expérience comme nous on fait par exemple sur le registre de, de l'herbivorie donc c'est un peu ma, ma spécialité je l'apporte aux autres mais euh, euh, les autres m'ont apporté également d'autres spécialistes m'ont apporté des choses intéressantes euh, également
2: est ce que tu peux nous faire une recommandation culturelle
1: alors euh, Oui, je pourrais conseiller deux lectures, moi, qui m'ont apporté beaucoup. Il y a donc, dans ces lectures qui m'ont apporté beaucoup, il y a les souvenirs entomologiques de Fabre. D'abord, c'est très bien écrit. D'avoir donc quelqu'un qui manie le français avec une avec élégance, c'est un petit peu rare, parfois un petit peu désuet, mais ça fait du bien de temps en temps de, d'avoir ce type de, de lecture. Il y a une précision également dans l'observation dont on peut euh, s'inspirer quand on observe les plantes, les oiseaux ou n'importe quel être vivant. Euh, il y en a quand même une bonne poignée de, de tomes, donc... Euh, euh, ça peut meubler euh, les longues journées de pluie sans, sans aucun problème. Euh, je conseillerais aussi euh, la lecture des ouvrages de Jean Rostand, avec beaucoup de références un peu plus philosophiques, basées aussi sur l'observation de la nature, mais où il remet un petit peu en cause euh, la façon dont l'humanité euh, se développait à son époque, euh, ce qui ne s'est pas arrangé euh, depuis. On peut retrouver un peu des, je dirais, des, des, des leçons de vie et, et de fraîcheur en lisant euh, Jean Rostand. Euh, je conseillerais aussi euh, Lévi-Strauss. Euh, lisez euh, Triste Tropique, c'est magnifique.
2: Si tu pouvais remonter dans le temps et parler au Thierry, âgé de 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: ah, qu'est-ce que je lui dirais euh, Je lui dirais, sois un petit peu moins euh, branché nature, euh, apprends plus euh, un peu ton anglais, ça pourra te servir plus tard quand tu feras des, des conférences euh, comme tu en as en a fait euh, en, en, en souffrance parce que ton anglais est assez mal maîtrisé. Euh, travaille un peu plus tes maths côté statistique parce que tu en auras besoin euh, pour euh, l'écologie euh, et ta thèse. Euh, voilà, je dirais, euh, ne pas trop Trop négliger, même quand on est passionné euh, par la nature, de ne pas trop négliger d'autres matières qui peuvent euh, être un petit peu euh, barbantes, disons pour quelqu'un qui est un peu euh, monomaniaque, comme j'ai pu l'être à l'âge de 16 ans, où je ne pensais que nature, que insectes, fossiles coquillages, euh, amphibiens, reptiles, poissons, euh, donc j'étais assez euh, monomaniaque, ce qui m'a valu une réputation euh, au collège euh, de me faire appeler tantôt euh, Fleur de batracien ou Monsieur Aquarium selon les, les années. Mais qui m'a aussi permis d'avoir de solides connaissances parce que j'ai eu la chance d'avoir des profs de sciences naturelles qui avaient repéré l'énergie humaine et qui ont apporté donc beaucoup de patience pour me me faire participer à à des voyages d'études réservés normalement aux classes préparatoires. Mais moi j'étais en cinquième et j'allais déjà faire les voyages d'études des classes préparatoires en géologie notamment ou dans d'autres disciplines.
2: Est-ce que tu peux nous suggérer euh, un ou plusieurs invités que tu aimerais bien entendre dans le podcast
1: Eh bien, euh, on peut aller d'une heure euh, au sud de la France. Euh, j'ai un collègue qui fait des choses merveilleuses dans les marais de l'eau de Marois. Il s'appelle euh, Luc Barbier. Il a fait énormément de choses. Lui aussi est passé par la case Ramsar, euh, par également euh, les réserves de biosphère dans ce, ce, ce réseau euh, euh, mis en place euh, au niveau de, de l'UNESCO. Donc c'est vraiment quelqu'un qu'il faut qu'il faut voir avec son mariage de Marois et c'est, ses c'est, c'est, c'est vatringes. Donc il faut, faut aller le voir. Il y a euh, également une station biologique privée qui a été mise en place par un Suisse euh, qui était plutôt euh, dans le la laboratoire pharmaceutique, mais qui était un passionné d'ornithologie qui s'appelle euh, Luc Hoffman et qui a créé donc euh, la station biologique de la Tour du Valat. Et donc euh, son directeur actuel, Jean-Gelbert, est quelqu'un qu'il faut également... Euh, rencontrer impérativement, mais euh, je pourrais vous donner des dizaines de noms de, de collègues qui font tous des choses fantastiques, chacun euh, dans leur euh, univers euh, régional ou professionnel et, et qui méritent aussi euh, tout le respect qu'on peut leur devoir.
2: Où est-ce qu'on peut suivre les activités du Marais et savoir quand est-ce qu'il y a une visite par exemple
1: Alors les activités du marais, on peut les avoir euh, les les activités du marais on peut les avoir à la fois euh, sur euh, le site par exemple du parc naturel régional des boucles de la Seine Normande il s'investit assez fortement euh, sur ce marais, on peut les avoir auprès de l'office du tourisme donc de la communauté de communes de pont de mer et Val-de-Rille. Et puis également, au niveau de notre association, nous avons développé un petit site qui euh, donne plutôt les informations liées à notre euh, espace de prédilection, donc qui est la réserve naturelle des courtis de Bouclon. Oui, ben
2: bah, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré et euh, bah, à bientôt.
1: C'est parfait, merci beaucoup pour euh, cet entretien.
2: Et voilà, cet épisode de Poix Plume est déjà terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo Dans le prochain épisode, vous serez avec Charlotte et moi pour un épisode spécial « Quelle chance !» Si l'épisode vous a plu, faites-nous un cadeau et partagez-le à 5 personnes autour de vous. Ça nous motivera vraiment à vous en proposer davantage. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et si vous êtes utilisateur de Apple Podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un gentil commentaire. À bientôt